0: Als we allemaal die geschiedenislesbewijzen van spreken zouden krijgen, dan weet iedereen, ah oké, okay, het staat daarvoor. En als je dan tegenwoordig bent, ja, dan zegt dat heel veel denk ik je dat je
1: bent als persoon.
2: Het, het lijkt alsof we met de messen tegen elkaar staan. Is er dan ooit vooruitgang?
1: Helaas is het gewoon gebreken in de geschiedenis dat alle grote maatschappelijke vooruitgangen nu eenmaal niet vaak op de meest vriendelijkere manieren zijn gekomen.
3: Ik heb uh, lang getwijfeld om deze aflevering te maken omdat discussies rond het thema woke zelden tot iets constructiefs leiden. Dat gaan we vandaag anders proberen aanpakken. Want het woord woke mag misschien onze strot uitkomen. Intussen is het wel een thema waar volop wordt ingezet door politieke partijen. En daar wil ik het vooral over hebben met Gilles, Naomi en Jonathan. Gilles, ben je bij Hallo. Hallo. Jou kennen we van de podcast Coolcast en jij bent voetbalanalist. Wat doe jij hier?
0: Uh, ik ben naast voetbal ook uh, heel gepassioneerd door hiphop en Amerikaanse cultuur. En uh, ik heb zo mee ervaren de laatste jaren hoe dat, uh, zowel de Black Lives Matter-beweging als het woord Woke, is uh, overgewaaid van Amerika tot hier. Ja.
3: Naomi Isabella, Hallo. Jij bent voorzitter van de jeugdraad in Antwerpen. En je hebt je al uitgesproken over dit thema. Ja, ja en ik heb
2: vooral ook uh, gezien ook hoe fijn het ook is dat dit thema ook heel hard leeft ook onder jongeren. En ook vooral hoeveel politiek er ook rondom is. Dat is wel heel interessant om te zien.
3: Ja. En uh, Jonathan Hendricks, jij hebt een doctoraat in de media- en communicatiewetenschappen.
1: Dat klopt en dat betekent dat je dus ook wel kijkt naar hoe ook in de journalistiek wordt benaderd in Vlaanderen en daarbuiten.
3: Allright, wat is gevaarlijker? De zogenaamde woke-ideologie, partijen die het woord misbruiken of media die ze een platform geven? Dat hoor je in deze aflevering van Snapt je mij nu? Een podcast waarin ik, Aurélie Bouffé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom! woke wokers, wokisme, wokisten, allemaal woorden die we de laatste maanden hebben horen vallen. Is er iemand aan tafel die zich daarin herkent?
0: Uh, ja, ik heb het woord denk ik uh, overal al gehoord. Ik denk elke keer als ik een scherm aanzet of een krant open doe, dat ik uh, de term woke of een variant erop uh, wel lees tegenwoordig.
3: Jij zou, Gilles, jij zou volgens sommigen wel onder die noemer kunnen vallen. Ja. Yeah. Maar je wilt je daar niet meer mee associëren?
0: Uh, vroeger zou ik mij daar volledig achter hebben gezet uh -huh. maar om te zien hoe dat het zo is verdraaid door media en politiek is dat eigenlijk een woord dat ik mij veel minder mee associeer uh
3: -huh. uh -huh. je zegt dat het verdraaid is kan je dat eens uitleggen, in welke zin?
0: ja, ik ben uh, een heel enorme hip hop van en uh, vroeger uh, was de term woke Het is eigenlijk begonnen in de jaren dertig uh, in Amerika bij een uh, zaak dat heette Scottsboro Boys dat is een heel interessante zaak dat gaat over een negental jongens van uh, 12 tot 18 die zijn veroordeeld voor uh, de verkrachting van twee witte vrouwen uh, het bleek achteraf dat ze die niet hebben gedaan. En in een protestlied daarover hebben mensen de term woke gebruikt. Uh, een term die eerder werd gebruikt door de Jamaikaanse activist Marcus Garvey. En die gebruikte woke eigenlijk vooral om te zeggen, word wakker en kijken naar mm -hmm. het politiegeweld dat er is, het, uh, het foutief rechtssysteem waarin uh, zwarte oneerlijk worden behandeld. En stay woke voor wat er gebeurt. Dus open je ogen. En het komt ook letterlijk van het woord awakening. Dus ja, vandaar komt de term woke. En ik denk, als dat de term was gebleven, had ik mij er volledig bij bij kunnen aansluiten. En dan is dat ook, denk ik, ja, waar je, als zeker als zwart persoon in de westerse wereld, uh, volledig moet mm -hmm. achter staan.
3: Mm -hmm. Naomi, jij zei onlangs dat uh, woke een gif is in onze maatschappij. Wat bedoel je daarmee? Waarom precies? Ja, nee,
2: het, is, het probleem is gewoon dat het heel veel mensen de telk bijna ja, naar de kwaadheid naar boven komt. Je hebt de anti je hebt mensen die voorwook zijn en waardoor het dan een echte verdeeldheid vormt in de maatschappij. Terwijl ik geloof dat er heel veel mensen zijn die de telkens een verenigd maatschappij willen. Mm -hmm. En dat is wel het interessante aan het debat ook eigenlijk. Van, mm -hmm. Is het wel mogelijk om de telk uit één deur te kunnen gaan?
3: Ja. Jonathan, wat is voor jou een goede definitie van zogenaamd woke zijn?
1: Ja, ik denk dat Gilles dat een heel goede aantal heeft gedaan. Ja. Woke uh, betekent, van, komt van awake in het Engels, mm. van wees alert, wees ja. bewust van de ongelijkheden die in de samenleving heersen. In de eerste plaats dan inderdaad bij zwarte Amerikanen. Mm -hmm. um, en dan later zie je in het begin van deze eeuw dat die term ook is beginnen gebruikt te worden voor andere maatschappelijke kwesties. Denk aan de opkomst van gendergelijkheid en gelijke rechten voor vrouwen. Denk aan de LGBTQ-community bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daardoor is de term woke ook een klein beetje verzand in een, een, een koepelterm, een verzamelterm, voor eigenlijk alle vormen van ongelijkheid in de samenleving waar tegen je een strijd kan voeren op mm -hmm. eender welke manier. Mm -hmm. Het grote probleem daarbij is natuurlijk ook wel dat dat die term ook heel kwetsbaar maakt om door de tegenstanders daarvan heel gemakkelijk geïnstru mm -hmm. geïnstrumentaliseerd te kunnen worden. Mm -hmm. En dat is ook een klein beetje wat we nu wel zien, ook bij ons in Vlaanderen, dat het dan vooral de rechtsconservatieve stemmen in het debat zijn, die het thema woke volledig hebben gekaapt, om het zo te zeggen, om eigenlijk wat aanvankelijk bedoeld was in een strijd om meer gelijke mensenrechten te krijgen, daar iets negatiefs te gaan maken. Mm -hmm. um, en dat is toch wel vanuit een media perspectief maar ook voor een maatschappelijk perspectief, heel nefast eigenlijk als je erover gaat nadenken. Mm -hmm. Dus ik vind het eigenlijk ook heel jammer, dan Gilles, dat ik jou hoor zeggen dat je je nu niet meer zozeer kunt associëren met wat woke is. Ik begrijp het voor de duidelijkheid, ik begrijp het niet verkeerd, maar in C staat het begrip woke in de oorspronkelijke betekenis nog wel voor de opkomst van meer gelijkheid mm -hmm. voor iedereen. En. Je zou toch mogen verwachten, vanuit een humanistisch perspectief, dat we daar allemaal nog wel naar mogen blijven streven, natuurlijk. Mm -hmm. En dus vind ik het wel ja, jammer om te zien dat die term nu op een negatievere manier wordt benaderd.
3: Ja, Gilles zei het al, die komt overgewaaid vanuit Amerika. Wanneer heb je die term voor het eerst zien opduiken bij ons?
1: Eigenlijk met de Black Lives Matter-beweging en de grote protesten van intussen drie jaar geleden is de term woke ook bij ons echt opgekomen. En sindsdien wordt die te pas en te onpas ook wel gebruikt in het discours van zowel politici als in de media. En je ziet ook dat die term woke eigenlijk heel vaak als synoniem wordt gebruikt voor eerdere termen als bijvoorbeeld politieke correctheid, wat in de jaren 1990 en de vroege jaren 2000 in Vlaanderen um, ook een belangrijke term was om op te komen voor meer gelijkheid, antiracismebewegingen en, enzovoort. Dus nu zie je eigenlijk dat de geschiedenis, hoe recent ze ook is, zich echt van het herhalen is, waarin ook die term weer wordt geïnstrumentaliseerd in de eerste plaats door mensen die er eigenlijk tegen zijn en dat dan proberen als, als middel om meer ver, verzaaidheid in de samenleving te creëren, eerder dan meer ja, samenhorigheid eigenlijk.
3: Als je die twee periodes vergelijkt, hè, het politieke correctheid nu met woke, zie je daar verschillen in?
1: Ja, toch wel. Um, het, het meest voor de hand liggende verschil is de manier waarop er wordt gecommuniceerd. Um, sociale media waren namelijk nog geen ding in tijden mm -hmm. van de hoogdagen van politieke correctheid. Um, het debat verliep daardoor ook op een heel andere manier dan we vandaag nog kennen natuurlijk. Het was nog vooral via de traditionele krantencommentaren, televisie, radio. Het was nog niet zo dat iedereen gewoon een eigen platform had of meerdere kanalen had om zelf maar gewoon content te kunnen spuizen, wat dat vandaag wel het geval is. Dat maakt het ook veel eenvoudiger vandaag voor iedereen om die stem te kunnen nemen en grijpen. En dat is heel positief, maar daar komen uiteraard ook altijd risico's bij komen kijken, want iedereen heeft die stem. En dus opnieuw ook de mensen die die termen dan opnieuw op een negatievere manier kunnen omzetten en omwenden. Mm -hmm. Dus dat is dan wel een van de grotere verschillen, um, aangevuld ook wel met zeker in onze contraille de opmars van rechtsconservatieve politieke partijen. Uh, Vlaams Belang is volgens de peilingen momenteel de grootste partij in Vlaanderen. En dat beïnvloedt uiteraard ook de teneur van het maatschappelijk debat. Dat was helemaal anders uh, in de tijden van politieke correctheid natuurlijk.
3: Er wordt nu constant over gepraat. Hè. Ik bedoel, als je sociale media op doet, dan, uh, dan wordt er links en rechts met de term boek gescholden ook. De politieke partijen houden er niet over op, dat komt constant in de media. Maar is dat iets waar dat jullie met vrienden over spreken? Is dat iets wat dat echt leeft bij jongeren?
2: Ja, persoonlijk. Nee. Um, bij ons, alleen bij mijn vriendenkring of zo. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld binnen de jeugdraad of zo, wordt echt niet over de term ook gesproken. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel merkwaardig om te zien. Het is vooral een debat dat echt in de media wordt gevoerd. Hè? Naar mij kijk ook. Maar ik denk, als we echt richting de verkiezingen gaan, dat dat wel echt het thema zal worden. Wie weet. Hè? Dat tel als we nu al partijen zien die dat echt wel dit thema kapen. Maar er zijn ook heel veel jongeren die ook bijvoorbeeld het eerst gaan stemmen. En die misschien ook met die term in aanmerking zullen komen, dus waardoor het ook al heel interessant is van, oké, okay, gaat het hierbij eindigen of gaat het ik wel mm -hmm. verder aanvoeren naar, uh, naar de toekomst
3: toe?
0: Jill mm -hmm. spreek dus jij daarover? Uh, niet minder eigenlijk. Ik, denk, uh, ik was zelf ook uh, actief betrokken bij de protesten die werden georganiseerd in 2020. En, en uh, Black Lives Matter dan? Ja, Black Lives Matter-protesten die werden georganiseerd uh, rond juni 2020. Ik had toen eigenlijk al het gevoel van dat die term heel los werd gebruikt en dat was toen zo... Ja, zelfs binnen de zwarte gemeenschap werd er zo al, al vrij lacherig soms van zeg, gezegd van stay ook voor dit en stay ook voor nee. dat. Terwijl ik wel zoiets had van, er zijn bepaalde termen, en dat is net zoals bij politiek correctheid, zoals dat je net zei, is dat zoiets van, je moet erop letten dat, die, dat je zelf niet begint met die, met die term te verdraaien voordat dat er gebeurt, wat dat, ja, die extreemrechts- rechts of rechtsconservatieve partijen al hebben gedaan. En ja, die term is gewoon zo hard misvormd en verbogen, tot op het feit dat, tot op het punt dat ja, dat niemand zich nog durft uit te spreken. Want als ik nu zou zeggen dat ik woke ben, dat is ook waarom ik zeg dat ik niet meer woke ben. Omdat als ik dat nu zeg, weet ik dat ik misschien een van de volgende ga zijn die getarget gaat worden door, uh, door die extreemrechtse groepen. Want er zijn zelfs panoreportages geweest over hoe dat die groepen te werk gaan. En iedereen weet wie dat die groepen zijn, weet hoe dat die werken. En die groepen hebben doelbewust heel veel vrouwen van kleur en van vreemde origines ja, getarget. En dan heb ik zoiets van, als ik mij nu woke noem, terwijl ik dat eigenlijk wel ben wezen. Ja, ben ik eigenlijk gewoon het volgende slachtoffer op die lijst van dat zijn de mensen die we de kopie moeten drukken, want zij zijn een gevaar voor onze ideologie.
3: Die term, die is sowieso een beetje vanzelf een beetje verbreed ook. Mm -hmm. Heb je daar een probleem mee? Dat die, dat die sowieso al wat breder is geworden dan antiracismebeweging eigenlijk?
0: Nee, want ik denk dat een van de belangrijkste zaken in, in zowel de antiracismebeweging als uh, de strijd voor de gelijkheid tussen genders en, en andere geaardheden en, en religies, ik denk dat het belangrijkste is dat we daar aan intersectionalisme doen, want Kun je kunt niet spreken over zwarte mensen zonder dat je over feminisme spreekt, want de helft, van alle zwarte, ay, de helft van de zwarte mensen zijn ook vrouwen. Er dus mm -hmm. is een gigantische overlap tussen al die gemeenschappen. Dat we het niet hebben het over religie, aardheid, gender of kleur. Er, zit, er zijn mensen die in meerdere van die, ja, van, van die subgroepen zeg maar samenvallen. Dus Het belangrijkste is dat die intersectionaliteit er wel is. En Zolang dat, dat gaat over ja, de gelijkheid tussen alle mensen, ja. is wel ook een goede term, maar vanaf dat het wordt gebruikt door ex-conservatieve partijen en door haatgroepen om, om dat woord ja, te bewapenen tot iets wat het niet is, ja, dan zijn we ja. de kant op aan het gaan.
3: We zien in Amerika dat er door, door politici een echte war on woke uh, tussen aanhalingstekens wordt gevoerd. Ook bij ons zijn politici aan een stevige uh, anti-woke campagne bezig. Ik vroeg aan mijn collega en politiek journalist Ivan de Vader of dit ook echt een verkiezingsthema zal worden bij ons.
1: Ik merk wel dat een aantal politieke partijen op dit moment erg veel moeite doen om daar een verkiezingsthema van te maken. Een partij als de N-VA probeert op dit moment opnieuw, via de voorzitter, via zijn boek Overwook bijvoorbeeld, om dat thema naar zich toe te trekken, maar ook Vlaams Belang probeert het zich toe te eigenen. Mocht Wok dan inderdaad een verkiezingsthema worden, dan weet je dat wellicht een van die twee partijen ja, dat eigenaarschap kan claimen en dus misschien wellicht ook de verkiezingen zal winnen. En dat is de strijd die op dit moment bezig is, los van het feit of ik weet of dat nu het thema van de verkiezingen 2024 zal worden.
3: Jonathan, uh, ik ga even naar jou kijken. De retoriek hier is nog niet even straf als in Amerika. Daar zijn er echt al concrete wetten ingevoerd in sommige staten. Denk je dat dat bij ons ook zover zal komen?
1: Ik mag hopen van niets, maar je weet natuurlijk nooit. Hè. Er is de, de open droom van Vlaams Belang om in een Vlaamse regering te stappen na de verkiezing van mij vorig jaar. En als er met NVA effectief een meerderheid gevonden kan worden, dan zal daar wellicht wel serieus over worden nagedacht. Als er een democratische meerderheid voor is. En wat dan de gevolgen zijn, valt niet te overzien natuurlijk. Maar als je gewoon al kijkt naar wat er ook in landen als Polen en Hongarije gebeurt bijvoorbeeld, dan zie je ook echt wel die rechtspopulistische en conservatieve regeringen die zich ook heel veel hebben uitgesproken tegen rechten voor LGBTQ, maar ook bijvoorbeeld tegen abortus en vrouwenrechten. Ik geloof niet dat het zo snel zo'n vaart zal lopen bij ons, omdat we vrij progressief zijn qua onze bestaande wetgeving. Maar uiteraard kan niemand voorspellen wat er gaat gebeuren. Ik volg uiteraard Ivan de Vadder in zijn analyse, maar de weg naar mijn 24 is uiteraard ook nog heel lang. Mm -hmm. um, dus ik weet ook niet of de partijen voldoende momentum zullen kunnen houden in dit thema. Dat zal volgens mij ook heel veel samenhangen met wat de Amerikaanse republikeinen ermee gaan blijven doen. Want ook daar zijn er volgend jaar weer presidentsverkiezingen. Denk je dat dat een
3: invloed gaat hebben, concreet bij ons? Ik
1: ben er vrij van overtuigd, want je ziet echt wel dat die retoriek gevolgd wordt over de landen heen. Ook dat is gemakkelijker geworden door de opmars van sociale media natuurlijk. Dus als we zien dat die term woke door de republikeinen gebruikt zal blijven worden in de campagnes voor 2024, dan denk ik dat we een gelijkaardig effect hier zullen mogen verwachten. Mm -hmm. Dat wel, mm -hmm. ja.
3: Naomi, vind jij dat een belangrijk politiek thema?
2: Ja, ik geloof niet dat het echt te lang zal volhouden. De telecom ook echt een naar de stembussen te kunnen gaan en zeggen: van ah, deze partij is echt ook echt bij jongeren. Dus, ah, wel, dus dan ga ik dan tijdelijk ook uh, mm -hmm. het vakje vullen om op die politici te stemmen. eigenlijk. Dus Je denkt denk niet van, dat dat een,
3: een overtuigend argument zal zijn om voor nee, alle partijen te ik stemmen. Ik denk het echt, echt
2: niet bij jongeren. Er, er leven heel veel dingen. Er spelen ook heel veel dingen rondom uh, de jongeren. Want die jongeren hebben een andere kijkwereld om hun heen. Mm -hmm. Dus ik denk van. Dat is echt niet het topic waar jongeren echt van uh, elke dag van wakker liggen. En ik denk van dit is ook een thema dat gekaapt wordt door een oudere generatie ook. Maar uh, ja, ik denk uh, er zijn heel veel 101 um, thema's die op tafel liggen die ook heel
3: belangrijk zijn. En daar voel ik al dat heel hard leeft bij jongeren. Ja. Zouden ze min, minder fus moeten maken rond ook en zich meer moeten focussen op andere dingen?
2: Ja, er zijn bijvoorbeeld
3: heel grote dingen die
2: speel rondom leraarstekort bijvoorbeeld, dat jongeren heel erg belangrijk vinden. Klimaat is voorbeeld bijvoorbeeld. Ik, ik sprak me ook heel hard uit over de begrotingtekort dat ook bijvoorbeeld betaald moet worden door jongeren. Laat daar dan ook eens aan mm -hmm. gebeuren. En ik denk van, ja, laat dat, dat geen thema zijn die de samenleving echt beheerst. Mm -hmm. Maar ik geloof niet dat dat de verkiezingsuitslag zal worden naar de 24 toe. Ja. Ja. Mm -hmm. Jill, denk je daar ook zo
0: over? Goh, ik, ik, ik weet het nog niet, ik moet het bezien, want als ik, als ik kijk naar hoe dat, ja, dan druk ik weer de, de parallel naar Amerika, als je kijkt naar hoe dat, hoe dat Trump heel hard heeft gewonnen en, en met zaken als, als fake news en van die termen gooien, heeft hij heel veel gewonnen aan populariteit en ik denk dat we niet moeten onderschatten dat er een heel groot publiek is in, in Amerika, maar zeker ook in Europa, dat luistert naar, ja, naar slogans en naar, naar, naar mooie woorden en naar maar mooie termen, bij wijze van spreken. En uh, ik, denk, ik denk dat dat mede reden is dat bijvoorbeeld Trump president is geweest in Amerika. Maar ik denk dat dat ook uh, een van de redenen zou kunnen zijn, dat, dat moeten we dan dezelfde tijd uitwijzen, dat de rechtse partijen daar ook heel veel op kunnen winnen. Omdat dat ze misschien niet altijd inhoudgericht zijn, maar als je lang genoeg zegt van ja, is slecht en welke is dit en welke is dat, dan ja, gaan mensen dat geloven aan de tijd.
3: De mensen die daar uh, die, 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 die strijd aangaan, hebben natuurlijk de vinger gelegd op een, een gevoel dat leeft bij heel veel mensen, van ik mag niets meer zeggen mm -hmm. en mensen gaan mij afmaken als ik mij uitspreek over iets. Uh, en de agressie waarmee dat, dat soms gebeurt, valt daar iets voor te zeggen?
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat een heel gemakzuchtig uh, argument is vaak, uh, het, ik mag niets meer zeggen, want... Als je kijkt naar cultuur en hoe dat cultuur is veranderd, in Vlaanderen, niet alleen de laatste twintig jaar, maar de laatste ja, 100, 200 jaar, het is altijd al veranderd. En er zijn altijd al ja, veranderingen geweest, of het nu gaat om rechten voor vrouwen, rechten voor allochtonen, stemrechten, al die zaken. Dat is altijd al opgeschoven naar een richting een, een diversere maatschappij, een inclusievere maatschappij. Dus ik denk, als we daar naar kijken, is het logisch dat je niet meer kunt doen wat je 50 jaar geleden zou kunnen doen. Omdat ja, toen was dat misschien de norm, terwijl dat. Ja, dat mensen daar niet gediend mee waren. Of we het nu hebben over bepaalde woorden zeggen of over bepaalde mensen categoriseren. Dat kon misschien vroeger de norm zijn en mensen spraken zich daar niet tegen uit. Maar nu, als er iemand iets tegen mij zegt, ga ik altijd zeggen wat mijn mening is daarover. En dan gaat iemand misschien zeggen, ah, ik mag niks meer zeggen. Maar eigenlijk had je in het begin al niet het recht om bepaalde zaken te zeggen, maar je kwam ermee weg omdat je bij een dominantere groep wordt. En het is
2: ook heel erg te zien dat die cancelcultuur dan ook bestaat. Je krijgt dan echt een tik... Als je het uiteindelijk buiten de lijntjes kleurt of zo van bepaalde twee groepen, ofwel hoor je dan erbij, ofwel hoor je er niet bij en dan krijg je echt een tik. En het is ook vooral, ik noem dat de nieuwe morale gevoeligheid of zo ook. Het is echt moraal en het is ook heel bang om je het uiteindelijk uit te spreken. Maar mm -hmm. hoe ver zullen we dan uiteindelijk gaan dat niemand zich meer kan uitspreken. En dat is wel
1: jammer. Ik ben het daar niet mee eens. Nee? Niet volledig eens, eerlijk gezegd. Um, ik, ik denk, een heel belangrijke nuance in het debat over je mag tegenwoordig niks meer zeggen, is dat het er in feite op meer komt dat je nog steeds het recht op vrije meningsuiting hebt. Dat gewoon wettelijk is gegarandeerd voor iedereen. Ja, zeker. Uh, met uiteraard enkele grenzen daaraan, zoals de wet voorschrijft. Het grote verschil is gewoon, je krijgt de kritiek op tegenwoordig. Ja. En dat is het grote verschil tegenover vroeger.
2: Ja, dat Doordat het maatschappelijk
1: debat diverser is geworden op allerlei verschillende vlakken, uh, zijn gewoon die oude gevestigde denkpatronen mm -hmm. niet zozeer aan het te geslagen, maar worden ze wel openlijk bekritiseerd. Ja. En dat is... Voor, en dat moeten we ook gewoon durven benoemen, vooral voor oude witte mannen, nog wel iets nieuws om daarmee geconfronteerd te worden met ook die kritiek op hun dingbeelden. Mm -hmm. Dat betekent niet dat zij niet meer mogen uiten, voor de duidelijkheid, um, maar zij zullen daarop worden aangesproken mm -hmm. en worden terechtgewezen als dat van toepassing is. Mm -hmm. en...
3: Ja, je kan niet ontkennen dat sommige mensen het niet zo diplomatisch aanpakken natuurlijk, maar...
1: Diplomatie komt van twee kanten uh, natuurlijk. Ja. Ja, als je denkkaters van, inderdaad, zoals Gilles zegt, vijftig jaar geleden nog steeds gewoon blijft bewaren, dan ben je ook al niet heel diplomatiek bezig natuurlijk. Nu, uiteraard, in een, in een debat moeten alle partijen hoffelijk zijn. Hè. Ik take two de tango, zoals het spreekwoord zegt en zo. Maar dus het, het gegeven van die, die, die cancelcultuur, zeker in een Vlaamse context, volg ik daar eigenlijk niet in. Ik kan mij geen voorbeeld voor de geest halen van iemand in Vlaanderen die echt is gecanceld, om dat lelijk Engels woord maar te mm -hmm. gebruiken. Alleen al omdat er eigenlijk geen definitie is over wat dat precies betekent, gecanceld worden. Uh, maar ook dat is eigenlijk een term die, net als woke, eigenlijk heel mooi is geïntromaniseerd om te zeggen tegen mensen die kritiek geven van kijk, ik word gecanceld, want ik krijg kritiek op wat ik zeg en ik krijg kritiek van wokers. Mm -hmm. Dus je ziet dat die twee termen eigenlijk heel mooi harmonisch samengaan en dat die alle twee door vooral in de eerste plaats die rechtsconservatieve politici in groeperingen, ja. worden uitgebuit om toch maar de kritiek op hun meningen in de kiem te kunnen smoren. Ik
0: nee, denk dat er heel veel mensen zijn die die kritiek ja, moeilijk kunnen ervaren, omdat zij ja, misschien 20, 30, 40, 50 jaar lang hun eigen standpunt altijd hebben kunnen zeggen en het werd nooit in vraag getrokken, mm. terwijl dat er andere groepen zijn die vroeger eigenlijk echt gecanceld werden, die... Ja, die nooit een recht op spreken hadden en die, ja, nu dat ze wel recht op spreken hebben, wel iets hebben van, we kunnen er tegen ingaan En soms gebeurt het inderdaad dat er veel te hard tegen, op, tegen iemand wordt ingegaan, maar ik denk dat je moet dat een beetje zien als een schip dat, dat is aan het kapzijs. Als het naar links is, zet je al het gewicht op rechts in plaats van al het gewicht op het midden, zodat het ja, een beetje uitbalanceert. Ja. En ik denk dat dat vooral uh, belangrijk is, zoals dat je zelf zegt, Naomi, in het debat dat iedereen moet voeren. Ik denk dat het belangrijk is dat er mensen zijn die, die te veel naar een kant stuwen om, om die balans in evenwicht te houden. Maar ik denk wel dat mm -hmm. inderdaad iedereen gehoord moet worden, mm -hmm. zolang dat die hun meningen kunnen onderbouwen.
3: Naomi, heb jij soms schrik om je uit te spreken?
2: Oh, ja, ik denk als voorzitter van de Jeugdraad moet je over alle partijen in ze heen werken. En dat nou, is ook wat er van mij ook wordt verwacht, dat ik dat ook moet blijven doen, ook, om alle meningen van jongeren um, te dragen. Maar ik voel wel dat er wel zo een soort van... Angst is een grote woord, hè? maar toch wel een soort van voorzichtigheid is. Ja. En als je het uiteindelijk. Voor mij is het heel belangrijk, we mogen elkaar mening uitspreken. Dat is ook je recht, gebruik ook je recht. Mm -hmm. Maar zolang we niemand kwetsen, zolang we niemand pijn doen met ja. onze woorden. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dus ja, ik zie wel dat er een, een voorzichtigheid naar boven komt.
3: afgelopen dagen las ik het een na het andere opiniestuk uh, dat opriep om over dit onderwerp te zwijgen. Uh, wat best ironisch is, want die opiniestukken verschillen ook allemaal in de media. Uh, Jonathan, jij schreef er ook één. Waarom?
1: Ik wil dat toch meteen lanceren, eerlijk gezegd. Uh, ik, ik heb niet opgeroepen nee, om te zwijgen over nee. de woke. Dus dat wil ik correct, toch even benoemd correct. hebben. Uh, en niet. Wat ik in mijn opiniestuk heb geschreven, is dat um, de term woke wordt gekaapt door rechtsconservatieve partijen en dat ook nieuwsmedia meegaan in die frames daarover. Um, en dat ook zij die termen iets te gemakkelijk overnemen. De term woke die bestaat, daar kun je niet omheen. Die heeft een duidelijk afgebakende geschiedenis en oorsprong. Maar dan, het is ook al aangehaald hier vandaag door Jelena Omi. je ziet dan ook dat tegenwoordig bijna alles onder die groepering woke wordt geduwd. Hè. Mm -hmm. De Zwarte pieten discussie denk aan de boeken van Roald Taal die worden aangepast. Denk aan het advies van de Nederlandse Scholierenkoekel voor aangepast taalgebruik op scholen, eh, klimaatprotesten enzovoort. Mm -hmm. En dus ja, als bijna alles woke wordt, is eigenlijk ook bijna niks woke, uh -huh. kun je nog gaan zeggen. Je het maar
2: ja, daarom zegt, je dat, je dat, daarom zeker, dat ik ook zei, het is ook een soort gif. Het wordt gekapt van beide kanten, waardoor het uiteindelijk, ik weet, ik zie geen beterschap eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ik zie niet, ik zie het nog
1: niet. Ik, ik probeer er iets hoopvoller naar te kijken. Uh -huh. um, dus dat opinie stuk was ook bedoeld om dat een beetje te durven uh -huh. benoemen, en om opnieuw, om terug te gaan naar de oorspronkelijke betekenis, daar een klein beetje meer awareness voor te creëren, van ja. kijk, uh -huh. um, journalisten, wees je er alsjeblieft ook van bewust, opnieuw woke als term bestaat, maar er is een wezenlijk verschil tussen spreken over de term woke enerzijds en anderzijds er een organisatie van maken, alsof het echt een, een groepening is met een leider en een structuur en algemene vergaderingen waarop wordt bepaald wie wat gaat zeggen en, en waarover, waarop wordt ingezet.
3: Met een ledenpasje Want, van de wokeisten Ja, voilà,
1: dus heel dat gedoe van de wokeisten, de wokebeweging, de wokers, dat zijn eigenlijk allemaal verzonnen constructen, hè. En begrijp niet verkeerd, ik zeg niet dat er niet over welk bericht mag worden. Het is een thema in de samenleving. We zijn er ook vandaag over aan het spreken natuurlijk. Maar het gaat erom hoe je erover spreekt. Mm -hmm. Laat dan alsjeblieft toch zeker mensen aan het woord die er effectief iets zinnigs over te zeggen hebben, die erover kunnen meespreken. Um, en let ook gewoon goed op met de termen die je erover gebruikt en of die wel een grond van waarheid hebben of niet. Ja. En dat ontbreekt momenteel heel erg helaas.
0: Ja, ik denk inderdaad, de kwestie dat we nu alle drie aanhalen is eigenlijk een beetje hetzelfde wat we zeiden. van Het is die, die, die vrijheid van meningsuiting, maar ook de manier hoe je daarmee omgaat. En we hebben het zowel over media als over uh, politieke partijen, als over, uh, over onderwijs ook.
3: Wat is volgens jou dan de beste manier om daarover te berichten? Wat mis jij in de huidige
0: discussies? Uh, ja, de geschiedkundige les vooral daarachter. Geen, uh, als we kijken naar waar het woord van komt... Het woord bestaat al 80, 90 jaar, denk ik ondertussen. Ja, en
3: mensen die zeggen er is geen definitie voor, dat is wrong.
0: Ja, dat is fout, want ja. het is pas de laatste vijf jaar dat het naar hier is overgeweid, maar dat woord had al een betekenis in, in mm -hmm. de Verenigde Staten in, in 1930, in 1940. Mm -hmm. Dus als er nu in 2023 geen betekenis voor is, is dat puur omdat, omdat wij, omdat de media, omdat grote politieke partijen dat woord zo hard hebben vervormd en een betekenis achter hebben willen steken die het misschien niet had. Niemand nu nog weet van waar het komt, want ik heb het woord woke oorspronkelijk geleerd uit liedjes die, die wij hebben geleerd ja, in begin 2010, begin 2017. Kenneth Lamar zijn opkomst. Die gebruikten die woorden eerst en wij dachten van, ah oké, okay, dat gaat over politiegeweld. Oké, okay, we staan niet achter geweld van de politie naar zwarte mensen. Dus wij zijn woke. En andere mensen hebben dat geleerd pas in 2017, 18, 19, toen dat Donald Trump of, of Republikeinen het woord woke gebruiken. En die hebben geleerd van, ah, woke betekent dit. Oké, okay, dus wij zijn tegen woke. Dus je hebt eigenlijk twee groepen in eenzelfde land, die het vanuit een andere richting hebben geleerd. En nu weet niemand nog wat het betekent. En de ene zegt, wij zijn woke. En de ander zegt, oei, dat betekent iets fout. Oh. Dus nu weet niemand nog, nu is het een hele clusterfuck, van, van wat het woord nog kan betekenen. Ja. Terwijl als we allemaal die geschiedenisles bij wijze van spreken zouden krijgen, dan weet iedereen, ah oké, okay, het staat daarvoor. En als je dan tegen woke
1: bent, ja, dan zegt dat heel veel denk ik overigens dat je bent als persoon.
3: Magnifiek, om te eindigen. Jij wou nog reageren op Naomi?
1: Ja, misschien als het nog, als het nog even mag. Ehm, gewoon nog even inpikken op wat, op wat je zei, Naomi, over uh, dat het... Beide zijden zijn die polariseren. Ik vind het belangrijk om ons ervan bewust te zijn, hè. woke is verbreed de afgelopen jaren, maar op twee manieren. De eerste manier was opnieuw door die strijd voor meer gelijkheid voor minderheidsgroepen. Dat er daar ook dingen in zitten die voor frictie kunnen zorgen in de samenleving, dat staat buiten kijf. Daar kan niemand aan twijfelen uiteraard. Ik zeg dat het moeilijk is voor veel mensen om hun bestaande denkkaders aan te passen en, en daarover te gaan reflecteren. Maar om dan te zeggen dat ook die zijde echt gaat polariseren, vind ik het een beetje jammer dat dan die twee zijden op een gelijke hoogte worden gesteld. Terwijl de ene eigenlijk uitgaat van we willen meer gelijkheid mm -hmm. en de andere uitgaat van eigenlijk vinden wij gewoon progressieve dingen stom.
2: Ja, maar ja, ik ben ook voor eigen meer gelijkheid. Uiteraard, ja, ik, ben begrepen, ik ben er voor ben alles en zo, maar ik denk gewoon... Heb je het dan meer over de manier waarop misschien? Ja, de harde taal ook vaak. En gewoon, het, het lijkt alsof we met de missen tegenover elkaar staan. Dat is wat ik daarmee bedoel. We staan echt met missen tegenover elkaar. Wie heeft u nu gelijk? En dat is wat ik ook bedoel. Is er dan ooit vooruitgang? Gaan we ooit vooruit gaan als we telkens met missen tegenover elkaar
3: staan? Je zei dat je het soms er moeilijk mee hebt, dat je daardoor als zwarte vrouw in een slachtofferrol wordt geduwd. Mm -hmm. En dat je daar geen zin in hebt.
2: Ja. Ik vind vooral een persoon. Ik hoef voor mijn eigen spreken. En ik wil vooral zeggen van. Misschien kunnen zich mensen zien van, ja, ik, uh, ik word misschien niet meer gehoord en zo. Dat is allemaal fijn, maar ik hoef voor mijn eigen spreken niet omdat ik bijvoorbeeld dezelfde huiskleur heb of zo, dat ik uiteindelijk dezelfde strijd of zo voer. Ik wil niet... Uh, ik, ik, misschien zie ik tegenslag of zo. Misschien word ik niet gelijk behandeld, maar dat gaat mij niet aan de kant duwen, het gaat me juist nog misschien voor mijzelf sterker maken om het de elk vooruit te gaan. Dat is wat ik vooral zelf voel zeggen. Ik wil niet in een slachtofferrol gestoken worden, omdat ik zwart ben. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, iedereen heeft zijn eigen... Ik kijk naar de wereld en ik vind het gewoon jammer dat het de elk één groep spreekt voor hele groep.
3: Hoe kan je daarin vinden?
0: Ja, zeker in het feit van... Um... Ik zou mezelf ook nooit als slachtoffer willen zien. Al denk ik wel dat we ons er alert van moeten zijn dat er bepaalde zaken, zeker geschiedkundig, uh, zijn gebeurd die dat de maatschappij hebben gevormd tot wat ze nu is. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat je nu, denk ik, als zwart persoon gemiddeld al met een achterstand begint die je niet zou moeten hebben. Terwijl ik zeker niet zou ontkennen dat... Het is niet alleen zwarte mensen die een achterstand hebben in België, want... Er is heel veel armoede bij, bij Witte Vlaamse gezinnen. Er is heel veel armoede bij, in, in zelfs de Joodse gemeenschap, in de Aziatische gemeenschap. Dus het is niet dat alleen Congolezen zeg maar, leiden in, in België. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar... Zorg van dat iedereen op een gelijke start kan beginnen in plaats van mensen te categoriseren.
2: Nee, maar ik vind ook... Want ik ben zelf ook Congolees. En ik vind van... Ik, kan, ik, ik wil eigen. Ik niet dat ik... Uh, want je zegt van heel achterstand en zo. Dat we met achterstand zijn begonnen. Maar ik wil me daar niet achter schuilen. Dat is... Voor mij het ding. Ik wil zeggen van, ah ja, misschien is er achterstand, maar ik wil het elk wel bewijzen. Ik ben het wel gekomen door heel mijn kansen te grijpen. En vooral ook te laten zien, we kunnen kansen grijpen, we mogen dat ook doen. En niet zeggen van, ja, omdat ik Congolees ben, omdat ik dat telkens een achterstand heb, dat ik dadelijk zeg van, ja, nee, daar dat, waardoor ik niet die kansen of zo heb gekregen. Dat is voor mij zo. Dat denkt, is wat een beetje voor mij moeilijk. Ja, maakt, en ik snap dat volledig,
0: want ik heb dat, ik heb dat zelf. Ik worstel daar ook nog heel erg mee, want mm -hmm. ik heb ook zoiets van uiteindelijk. Als ik er heel eerlijk over ben, mijn leven zoals het nu is, is magnifiek. Ja. Maar ik ken heel veel mensen. Um, ik ben op het keel opgegroeid, Ik ken heel veel mensen met, met allochtone origines. die dan een achterstand hebben waarvan dat ik weet van als die persoon was geboren bij een gezin. waar dat, waar dat financieel veel meer middelen waren. waar dat iedereen al Nederlands sprak vanaf het begin. waar dat niemand een migratieachtergrond had. dan zouden die veel verder kunnen komen mm -hmm. met, met een bepaalde basiskennis. En als we allemaal zouden kunnen beginnen op hetzelfde punt. dan komt iedereen zover als dat hij zelf verdient.
3: Ik wil eindigen op een uh, opiniestuk dat ik heb gelezen uh, van Tom Hannes in De Standaard. Die stelt dat conservatieve stemmen uiteindelijk willen streven naar een stabiele maatschappij. En uh, mensen die nu al dan niet onterecht als woke worden bestempeld, eigenlijk gewoon herkenning willen voor de gevolgen van systemisch racisme in onze maatschappij. En uh, die stelt zich dan de vraag, willen we dan niet gewoon allemaal hetzelfde, een vriendelijkere samenleving? Ik wil
2: een vriendelijke samenleving. Ik wil dat de samenleving vooruitgaat. Ik wil dat, dat iedereen zich ook veilig kan voelen. Dat iedereen zijn recht ook mag gebruiken op de juiste manier. En ook vooral er, ja, er iets van kan maken. En niet een samenleving dat beide kampen zo uit elkaar streeft. En dat is, dat is wat ik wil. Ja, Jonathan,
3: ik zag jou staren.
1: Ik, ik vind het een heel mooie gedachtegang van... Gewoon vriendelijkheid, kumbaya, allemaal samen aan het kamp, wil wat je wil. Maar helaas is het gewoon gebleken In de geschiedenis dat alle grote maatschappelijke vooruitgangen nu eenmaal niet vaak op de meest vriendelijkere manieren zijn gekomen. Die zijn gekomen door protesten, door mensen die hun stem hebben gebruikt en op Geen een goede is. manier hebben gedaan. Er is een groot verschil tussen een vriendelijke samenleving en een respectvolle samenleving. En ik geloof veel meer in het laatste, al hou ik uiteraard ook wel een klein beetje mijn hart vast voor wat er voor volgend jaar gaat gebeuren met de verkiezingen. Maar ik wil wel hoopvol blijven en ik blijf geloven in het belang van wederzijds respect voor elke mening die er is. En zolang we allemaal daarnaar kunnen blijven streven, dan uh, kan het allemaal goed komen. Daar geloof ik wel in.
0: Daar ken ik en mij.
3: En nu jij.
1: Ik kan mij
0: daar volledig in vinden. Als er uh, respect is van beide kanten, ik denk dat het belangrijkste is. Ik denk als we nu kijken naar bijvoorbeeld deze podcast, is het een perfect voorbeeld van uh, dat we allemaal vanuit een ander standpunt komen en misschien toch wel allemaal ja, uiteindelijk dezelfde dezelfde ideologie voor ogen hebben zien in, in ja. gelijke samenleving, toch?
3: Dus ik heb jullie ver uit elkaar gezet aan
0: tafel. <lacht> We zouden zeker niet vechten.
3: Zo. Ja, ja, Naomi nou, zou je op pakken. Het is een toch positieve noot. We gaan dank snel jezelf. afsluiten. Dank je wel. Uh, dank jullie wel uh, om hier te komen zitten aan tafel en om dit Graag toch het. wel belangrijk gesprek te voeren. Goed. Gilles, Naomi en Jonathan, merci. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.